0: Hollywood Party check in campo Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera a tutti eh, questa naturalmente l'avete riconosciuta dalla, dalla sigla è Hollywood Party nuova settimana, nuova coppia di conduttori io sono Enrico Magrelli il mio socio è Dario Zonta, ciao Dario Buonasera Enrico, buonasera a tutti e ben trovati
3: dopo le montagne russe veneziane. Anche se il dito in verità non ha... è, piatto, no, non è piatto è,
2: il è piatto, però eh, le montagne russe a un certo punto simbolicamente <ride> si configurano oggi, primo giorno di scuola. E per il mondo del cinema, il primo giorno di scuola del nuovo anno coincide quasi da sempre no? con il giorno successivo il primo giorno feriale successivo alla mostra uh, di Venezia 3355634296 se volete segnalarci probabilmente alcuni dei film veneziani sono già usciti tutti gli altri, almeno quasi tutti i premiati usciranno nei prossimi, eh, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi magari raccontateci cosa avete visto che cosa vi ha, uh, vi ha colpito no? perché eh, poi si dice sempre la critica, i premi e tutte queste cose qui contano Uh, e poi anche forse in modo un po' retorico però è vero, no? c'è poi il voto del pubblico che conta uh, tantissimo hai dato un'occhiata agli incassi tu Dario io ho sotto mano in... primi... in... solo i primi dieci incassi insomma,
3: in verità ancora non l'ho fatto colpevolmente anche vabbè. perché sono disabituato Enrico agli incassi vabbè, Invece vabbè. bisogna farlo Adesso perché hanno ho... cominciato a trottare ci sono dei numeri?
2: Sì, eh. Ci sono dei numeri che condivido con, con te soprattutto con tutte eh, le persone che ci seguono eh, da casa in automobile in questo ultimo scampolo di, eh, di vacanze. Al primo posto c'è Nolan con Tenet eh, che è l'incasso di ieri eh, non è esattamente clamoroso, no? sono cento, circa 170 mila euro, complessivamente mm. ha superato i 4 milioni di, eh, di euro. Al secondo posto c'è After 2, che è il sequel di After, uh, del primo After, che è tratto da un bestseller, è un film, io l'ho visto anche questo, totalmente per giovani e adulti, quindi sono decisamente fuori, fuori target. E al secondo posto e complessivamente il film ha incassato 3 milioni e mezzo di, di euro, quindi sono già dei dati uh, interessanti, chiamiamolo così. Poi c'è Break the Silence, The Movie, e qui scendiamo anche per quello che riguarda l'incasso complessivo. C'è il primo dei film passati a Venezia, era la settimana della critica, Non odiare, e ha incassato ieri 38 mila euro. Poi c'è The New Mutants, Le sorelle Macaluso, altro film in concorso questo, che da quello che ho letto ha la media copia più alta di tutti anche più di Tenet e di After Two e poi poi si arriva alla decima decima posizione con una commedia molto divertente chiamata un dottore e altri film veneziani usciti sono dopo il decimo però io non ho ho quella parte della, della, della classifica come tutti gli anni questo lo diamo perché credo che possa interessare una parte, una selezione dei film delle varie sezioni del Fezio di Venezia eh, saranno presentati a Roma dal 17 al 24 di settembre in varie sale della città appena ci sarà la comunicazione il comunicato ufficiale di quali e quante sale eh, naturalmente ve le, sì, ve le racconteremo e eh, nello stesso tempo a Milano il tutto accadrà dal 23 al 30 di, eh, di settembre e queste direi che erano le notizie le notizie per, per oggi e forse possiamo cominciare con la nostra musica. Vi ricordo il numero, se volete scriverci, 335-56-34296.
3: Allora, con questa esplosione di dolcezza, di sole, questa cover meravigliosa di Nina Simone, Here Comes the Sun, che noi vogliamo salutare, accogliere, idealmente abbracciare, è un nostro collega conduttore di Radio 3. Nonché amico, nonché scrittore, eh, nonché, eh, da poco, ex giurato dell'ultima edizione delle, di Venezia 2020, di questa Venezia 77. Ciao Nicola La Gioia.
0: Ciao, buonasera Madonna, che
5: accoglienza Ciao. meravigliosa, anche con gli account San, sono raggiante, ecco,
0: grazie. Eh, esatto, è volevamo che tu questo fossi
3: esatto volevamo metterti al massimo del tuo agio primo perché ti intratterremo un po' non so se questo te l'avevo detto Nicola insomma quindi spero che tu sia comodo eh, che non hai preso impegni immediati però insomma un po' di minuti con noi vorremmo che tu li passassi perché vorremmo inizialmente l'idea era quella e e, e, e rimane tale eh, che Nicola ci raccontasse anche dal suo punto di vista se, eh, proprio di scrittore direi, eh, questa effrazione non tanto alla Mostra del Cieno di Venezia perché eh, come i nostri ascoltatori più attenti sanno Nicola è stato, Nicola Gioia è stato un selezionatore della, della, di Venezia per qualche anno, quindi è entrato dentro quel mondo dall'altra parte no? dalla parte dei selezionatori ma l'esperienza di giurato poi quest'anno, poi con questi giuria insomma, deve per forza aver catturato le impressioni del Nicola scrittore. Quindi l'idea era quella proprio di una sorta di diario, di notazioni anche di costume, la giornata tipo a che ora vi svegliavate, le riunioni, insomma quello che ci potevi raccontare relativamente alla vita di un povero giurato, povero tra virgolette intendo, perché credo che il lavoro fosse duro, eh, a Venezia. Poi però vorremmo anche sapere qualcos'altro rispetto al palmaresse, visto che ormai è tutto è accaduto. Allora Nicola, iniziamo da, dalla sveglia, dai iniziamo dal mattino, allora, da Here Cassi, Comes the Sun. Da, da, dalla
5: sveglia, dunque, allora, il, cioè, far parte di una giuria internazionale ovviamente è una cosa... Complicata ed è complicata anche doverla presiedere, quindi mi riferisco a, in questo caso alla presidente di questa edizione che è Blanchet, Blanchett, perché tu devi far lavorare diciamo così, come un gruppo sette persone che non si sono mai viste prima eh, in vita loro, eh, o, e, anche se ci sono magari alcune di queste seguite vicendevolmente, che parlano lingue diverse, che vengono da paesi diversi, che hanno esperienze diverse. È il, uh, dunque e quindi noi ci, ci vediamo la prima volta proprio il giorno dell'inaugurazione della mostra poi la sera ci sarebbe dovuta essere lacci anche se saggiamente che Blanchett ci aveva scritto nei giorni precedenti in modo tale che via mail cominciassimo un pochettino a prendere confidenza gli uni con, uh, con gli altri poi, ovviamente so, io per esempio anche il film di Veronica Franz, eh, quello che è una delle, delle giurate, Goodnight Mommy, l'avevo visto proprio a Venezia, l'avevo molto amato, come avevo amato Seidel, che tra l'altro avevamo selezionato a Venezia quando io facevo il, il selezionatore e così via. Ma insomma, ci incontriamo con Cate Blanchett e gli altri giurati che sono, ricordo, Matt Dillon, Veronica Franz, Joanna Hogg, Christian Petzold e Ludivine Sagnè, e praticamente noi avremmo dovuto incontrarci, cioè vedere i film ovviamente, ma poi fare tipo tre riunioni, quattro riunioni al massimo, secondo quello che suggeriva di fare la biennale. Di riunioni. nell'arco
3: dei, dei, dei 10 12, 12 giorni. giorni esattamente, sì,
5: sì. quindi 4-5 riunioni. Ken Blanchett legge appunto il, questo programma e dice: Ragazzi, ma se noi ci vediamo 3-4 volte, siamo costretti poi a eh, decidere a parlare di sei film per volta, sono troppi, non riusciremmo a dargli il giusto, la giusto, il giusto peso perché non ci vediamo una volta al giorno? questa volta al giorno sono diventate anche due o tre volte al giorno fondamentalmente io avevo detto a mia moglie quando andremo a Venezia vedrai poi insomma, vedremo, vedremo i film poi ci andremo in giro la sera eh? no, e ne abbiamo passato però è stato molto bello, è stata secondo me una giusta decisione perché dopo due o tre giorni che tu stai insieme con altra gente anche se sono sconosciuti a parlare di quello che ami poi diventa tutto scioglie, cioè nel senso diventa tutto molto informale e quindi tu con, ti senti molto libero per esempio di dissentire rispetto a quello che dice un'altra se sei in disaccordo e quindi poter manifestare il tuo disaccordo in maniera anche come dire ehm, energica ma senza perdere minimamente la stima, l'amicizia oppure al contrario... Se qualcuno ha uh, un'illuminazione che scioglie un tuo dubbio andargli incontro senza che, lo, che l'orgoglio invece ti sia uh, d'intralcio. quindi noi veramente in due giorni eravamo dopo due giorni un gruppo di individui molto presi bene gli uni dagli altri e in tre giorni eravamo già diciamo così una squadra e quindi noi ci, ci vedevamo la mattina intorno alle otto e mezza di solito Colazione andavamo a vedere il film, un film, tra un film e l'altro ci rivedevamo sulla terrazza dell'Excelsior dove avevamo una lavagnetta e su questa lavagnetta segnavamo film per film quelli che piacevano. Ci sono sette voti, no? siamo dispari proprio perché poi per forza di cose non ci può essere una parità e quindi uno stallo, E il voto della Presidente in giuria vale come quello di tutti quanti gli altri e quindi noi aggiornavamo questa lavagnetta più di una volta al giorno, ovviamente immaginando che tutto potesse essere rivisto il giorno dopo perché vedevamo volta per volta i film. E ovviamente poi chiacchierando di film, dei film che avevamo visto, chiacchieravamo pure del resto, che ne so, c'è, sta, c'è Marzillo, no, ovviamente io gli ho chiesto ma com'è stato lavorare con Lars von Trier, com'è stato conoscere William Barrocks? Eh, eccetera eccetera um, che ne so um, a Veronica Franz le avevo chiesto come sta come, come dirigere Tilda, Tilda Swinton a Cate Blanchett per esempio eh, l'ho interrogata un po' su uh, un, un cacchierato su anno No Dare. io ho molto amato il film di Todd Day su, su Bob Dylan meraviglioso, e, certo. eh, è meraviglioso è meraviglioso e gli ho detto senti ma tu Dylan poi che ha fatto sapere che il film aveva affrettato tu l'hai mai incontrato? e lei ha detto no Dylan non l'ho mai incontrato però il mio fratellastro che in realtà fa tipo il surfista e quindi proprio non gliene frega niente di arte, musica l'ha incontrato a una festa a Rosanghiere l'ha scambiato per il giardiniere e Bob Dylan non <ride> ha fatto nulla per smentire questa sua convinzione che è un episodio <ride> proprio di Laniano totalmente perfetto e quindi perfetto. insomma questa la l'atmosfera la, la che si è creata se passi 6-7 ore al giorno proiezioni escluse con alc- cioè, persone che condividono Uh, insomma una cosa che ami ma in più hai una missione da compiere quindi eravamo anche molto responsabilizzati da questa cosa qui è bene che si crei una buona alchimia e si è creata un'ottima alchimia pensa che quando a, 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 la, la festa uh, che si fa alla cena si festa, che si fa alla fine della premiazione al, all'eccezione sì. nella, nella famosa sala uh, degli specchi che è quella dove Sergio Leone gira la scena tra Nudels e Deborah c'era una volta in America non era mai successo nonostante ci fosse appunto due volte premio Oscar Mazzillone eccetera eccetera che la giuria a un certo punto venisse messa alla porta dopo le due, le due del mattino perché la sala deve chiudere a un certo punto perché ci dispiaceva separarci e questo è quello che è successo diciamo, era, erano le nostre giornate tipo, molto intense avevamo molto lavorato però si è anche creato un sentimento devo dire di, di grande condivisione
2: No, no, Nicola la Gioia, grazie perché siamo stati un po' anche con voi. Ascoltiamo subito uh, una, una clip del film uh, che ha uh, vinto. E poi torniamo sui lavori della giuria. No? Perché è interessante questa idea della lavagna uh, finché comunque restano sulla, sulla lavagna per alcuni giorni oppure per tutto il periodo del festival, e magari invece qualche film, come succede sempre quando si fa la cosiddetta scrematura. Nelle, nelle giurie, magari è eh, sparito. O il film lo sapete, però lo. Lo ripetiamo, probabilmente lo si vedrà in Italia ad aprile, almeno questa era una notizia di questa mattina, è Nomad Land eh, della regista sino-statunitense eh, Chloe Zhao. Ascoltiamo proprio una clip del film.
6: Take a walk. Okay. Be back soon.
2: Questa appunto era una scena di Nomadland che ha un'interpretazione né, né Dario né io l'abbiamo visto però da quello che abbiamo letto anche dalle recensioni eh, americane una sontuosa interpretazione di una delle grandi attrici in circolazione in questo momento in attività che è Frances McDonald. Stiamo parlando con Nicola la gioia proprio della vita del giurato che è stata molto intensa non c'erano le tre o quattro eh, riunioni che tradizionalmente quasi in tutti i festival, questa è la è la regola, no? E, e quando si fanno tre o quattro riunioni accade che, non so, nella prima riunione, questo è un racconto che ho avuto da Cannes o anche da Venezia, tra i film visti si decide, ok, questi li portiamo avanti fino a un certo punto del, del percorso e poi si valuterà alla fine se premiarli, come premiarli, perché cosa uh, premiarli. E invece voi facevate una sorta di, di cineforum? Se non ho capito male, Nicola da Gioia eh, quotidiano su quello che avete che vedevate man mano?
5: Sì, noi mettevamo proprio una cosa così, così quotidiana, con ognuno diciamo, oh, votava i propri, i propri preferiti per le varie sezioni, sapendo poi però che ci sono tutta una serie di eh, meccanismi proprio nel regolamento di premiazione di Venezia. No facciamo finta che uno vole, di noi volesse dare il leone d'oro a Nomadland. Poi però non poteva dare la Coppa Volpi... Ehm, femminile a Francis eh, McDormand perché i due premi non sono cumulabili per esempio quindi, noi ci siamo anche, ovviamente, cioè, quindi c'erano tutte queste regole che bisognava anche seguire tenendo conto di questo sì noi facevamo questa cosa poi facevamo ovviamente però non era soltanto una questione come dire di ragioneria o di, no, eh, o di classifiche perché poi ovviamente discutevamo del, del risultato del risultato globale e quindi poi mh, quindi prima cosa chiacchiera sul film che abbiamo appena finito di vedere o sui film anzi devo dire lei ehm, ehm, eh, Kate Blanchett per essere ancora più precisi la discussione noi la facevamo sui film che avevamo visto il giorno prima cioè come dire preferivamo stare un po' in ritardo per questo noi facevamo nel caso anche delle riunioni la sera in modo tale che quei film un minimo potessero in noi Muovere qualcosa, cioè, quindi no ma sedimentare. Esattamente, sì. sedimentare. Ovviamente il tempo è poco perché la maggioria deve lavorare, cioè non può lavorare... Eh, no quanti libri, quanti film che abbiamo letto che abbiamo visto dopo 5 mesi li amiamo di più o li amiamo di meno rispetto no, a quando li avevamo visti però ovviamente una giuria a questo tempo non ce l'ha però almeno una notte eh, come ce, mm. ce la concedevamo per fare questa cosa qui e dopo la discussione facevamo diciamo così, queste votazioni e capivamo come, come era la situazione eh, giorno Uh, giorno dopo giorno questa era dopo uh, la, 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 la biennale come dire, pietosamente ci, ci riforniva di caffè e acqua minerale perché poi trascorreva molto tempo a fare questa cosa qui e quindi insomma era, eh, no, ma, da quel punto di vista, tutto funzionato molto bene dire.
3: Nicola, la gioia eh, innanzitutto io penso che eh, sarebbe interessante, sarebbe bello fare uno script quindi ti lancio un'idea diciamo mm. così tu, tu e Nicola non hai fatto hai mai, hai mai scritto una sceneggiatura scusa se ti faccio questa domanda perché non lo so sinceramente
5: Sì, guarda cioè, è, in, è in produzione il Film che dovrebbe essere tratto dalla Ferocia, cioè dal mio romanzo, e su quello sto collaborando alla sceneggiatura. Ah, okay. Quindi, come, dire, come si usa Final Draft, lo, l'ho un po' imparato, prima che sarebbe il programma
4: okay.
3: <ride> No, perché fare uno script su la, le, le, le riunioni dei giurati di un grande festival, secondo me, è un grande plot? No? La parola è giurati io Lo
5: posso arricchire questo plot? Secondo me, è primo secondo tempo, come si faceva un tempo. Primo tempo era anche sì. la selezione, cioè, praticamente. Sì. 10 persone che trascorrono 3 mesi al Lido di Venezia Bellissimo. che è veramente la mostra a Venezia cioè nel senso che Thomas Mann l'ha tutta <ride> lì non a casa, perché non c'è nessuno a, ad aprile, maggio, giugno e luglio nel, è vero, al, anche al quello Lido. è tutto
3: un universo certo. è tutto
5: un universo e quindi ci sono appunto i selezionatori che d- si vedono 1500 film, 1600 film da cui devono scegliere i 60 e i 70 che poi partecipano alla mostra Secondo, seconda parte del film c'è La mostra, quindi quel lido completamente deserto è pieno eh, di gente, quest'anno causa Covid ce ce n'era la metà ma insomma il il concetto è è quello e a quel punto si mescolano le vite, eh, immaginiamo noi in questo film ipotetico, dei selezionatori e dei giurati e poi arrivano anche i critici, i giornalisti, i cineasti, i produttori e chissà cosa succede, potrebbe essere come so, potrebbe essere quindi Billy Wilder o dei fratelli Marx, a seconda di come lo vogliamo eh sì, posizionare.
4: Un
3: tono di, di surrealtà ci vuole, è un pizzico. Eh, eh, perché io insomma... propongo
2: anche i, frate- i fratelli Cohen, soprattutto Harry per, Cohen, lo, su, per no. il primo tempo. Insomma,
5: <ride> no. Beh, Anche perché Bellissimo. effettivamente tu pensa, eh, pensa eh, l'Excelsior nell'Excelsior le atmosfere di Barton Fink è perfetto
3: <ride> perché <ride> alcune forse alcune stanze dell'Excelsior tendono verso Barton Fink no va bene questa è una battuta mi perdoneranno l'Excelsior è, sì, è, è meraviglioso e sì. spettacolare forse più il Bebène prima che chiudesse che è una grande altra struttura ma
4: no struttura. Il è, è meraviglioso
3: il Bebène. Eh sì, chiudo, esatto. chiuto, Nicola, sì, non vogliamo sì. adesso Enrico eh, non sì. sfruttare l'occasione di averti sì. portato al telefono, quindi idealmente al microfono, anche per entrare un po' dentro la dinamica del sì. Palmares, insomma, si è veramente sì, sì. come ogni anno, cioè, insomma, accende veramente i cuori, veramente ci si è dimenticati per 48 ore della pandemia vero, e si è, è sviluppata. È vero. Eh, guardate, questa cosa è quasi confortante nel suo essere ripetitiva. No? Eh, però, ecco, Nicola, ehm, al di là del. Cioè, vorremmo anche darti, se vuoi, la parola, eh, perché non ho proprio una domanda. Ho, ho molte cose da dire. Eh, su, sì. In generale, sulla composizione delle giurie, non sì. tanto, ma su quello che esce fuori dalle giurie. Perché, comunque, sì. se noi andassimo a osservare un po' gli ultimi otto anni di Venezia, c'è stata un po' una cesura. No? Eh. Eh, c'è stato un quadriennio in cui ha vinto Sacro Gra, un film venezuelano, venezuelano che è, 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 è premiato da Quaron, di cui non ricordo né il titolo né il registro: esatto. Poi sì. ha vinto Roy Anderson. Sì. Poi ha vinto Love Diaz, premiato da Sam Mendes. Vi ricordate, no? e si gridò alla, alla distanza no, tra il mercato e la mostra, no, di, sì. si premiavano sì. film che nessuno andava a vedere. Poi è successo qualcosa. E cosa è successo? Sì. Roma, La forma dell'acqua, Joker e Nomad Land, che comunque è un film prodotto da Disney, comunque è un film americano, insomma, con una grande attrice, eccetera. Se mi viene da dire, è un caso eh, oppure c'è stata una incidentale non so come viene a dire non, non voluta eh, apertura verso il mercato cioè qual è la tua riflessione su questo
5: Guarda, la mia riflessione per esempio allora, un film uh, poi però entriamo pure perché se ci divertiamo anche nelle polemiche che ci sono state i film italiani certo. perché quello come dire è anche un po è divertente secondo me da raccontare almeno dal mio punto di vista allora il, uh, secondo me è successa allora una, un'indicazione interessante è che chi ha vinto il leoncino d'oro? Cioè, perché sì. dico questa cosa qua? No? Perché il trascorrere del tempo, le nuove generazioni, eccetera, eccetera. Il leoncino d'oro questo, questo premio, tra i tanti premi che vengono dati a Venezia, fuori dai concorsi ufficiali, eccetera, eccetera, che danno i ragazzini al finché hanno amato di più. E il leoncino d'oro quest'anno l'ha vinto forse il film più come dire più narrativo tra quelli che, eh, che insomma che erano in, in concorso che è appunto Nuevo Orde di, eh, di Michel Franco questo film messicano questa, questa distopia cioè quello che sta secondo me in, tornando forse nel gusto ma non del pubblico ma dei cinefili è una certa linea diciamo così di forza di narrazione di comprensibilità di comprensibilità non che cioè, di, cioè più verso la narrazione è meno certo. verso, come dire, la videoarte, lo possiamo dire così, è meno verso, forse questa, questa cosa qua, perché io mi rendo conto che questo accade anche nella narrativa. Cioè anche, no, fatemi parlare un attimo anche da scrittore, no? Sì, cioè noi siamo certo. passati dall'epoca, che so, di Rob dalle eh, da, da, da Recall du tutte queste cose qui, ma anche Calvino, se volete, ad un ritorno alle, molto forte delle storie. Pensate soltanto in Italia al successo di Elena Ferrante, pensate alla rivalutazione di Stephen King negli Stati Uniti che prima veniva considerato come dire un autore un po'... E, E allora forse questa cosa qui potrebbe essere eh, potrebbe essere successa, chi lo sa? Cioè, mh, noi devo dire che quindi, questa cosa, più che come apertura al pubblico, eh, cioè, più che come ragionamento mercato-non mercato, vi posso dire che cosa, senza poi entrare ovviamente nelle dinamiche, perché questo è il regolamento, non possiamo fare, eccetera, eccetera, ma che cosa cioè, è il nostro gusto forse un pochettino cambiato. Cioè, noi quando abbiamo fatto mm-hmm. le, le nostre scelte, le nostre votazioni, cioè, Nomenland, cioè, alcuni di noi manco sapevano da chi era stato prodotto. Cioè, nel senso che mm-hmm. abbiamo dato le nostre votazioni, ah, tra l'altro anche non importandocene nulla, e poi questa cosa ovviamente siete liberi di crederci o meno, per tutta la questione di genere cioè se fosse regista maschio o femmina se fosse se venisse dagli Stati Uniti dal Messico, dalla Svezia, dalla Corea del Sud questa cosa qui proprio non, c'ha, proprio non è mai entrata nelle nostre discussioni noi vedevamo il film e parlavamo appunto del film la cosa di Nomadland che aveva colpito molto e che però, eh, ecco, forse questo è un po', se io dovessi associarlo dal punto di vista estetico, Nomadland, a un film che c'è stato a Venezia eh, proprio l'anno di Sacro Gra, ma non era eh, in concorso, è Gravity, cioè perché? Perché sì. sono film che da una parte possono prendere un grande pubblico, ma al tempo stesso hanno una, come dire, una struttura narrativa forte ma non convenzionale, no? Gravity era quasi un film muto per i primi 15 minuti, cioè non succede, cioè nessuno, nessuno parla, Nomadland è un film dalla strana sceneggiatura in realtà, che è molto dilatato, il paesaggio addirittura diventa un personaggio così come era lo, lo spazio per, come si chiama, per, per Gravity, e, e l'altro, oppure pensate a un altro film per il grande pubblico, però fatto in maniera... eh, diciamo così poco convenzionale per avere quel formato lì, Birdman per esempio che poi può essere piaciuto, può essere non piaciuto non è un vero piano sequenza perché è troppo cioè è impossibile fare un piano sequenza così anche ti, ti dà l'illusione che sia un, un piano sequenza e quindi è un po' forse questa è il gusto nostro cioè dico nostro nel senso non di tutti quanti cioè, ma insomma del, eh, di chi guarda i film si è forse un po' spostato eh, anche un po' da, da questo punto di vista questo è forse come dire un'ipotesi che posso ecco per provare a, a rispondere alla, sì. uh, alla, tua, alla, alla tua domanda insomma
2: no, è una risposta articolata Prego. sì, molto articolata e mi sembra davvero molto interessante questo spostamento verso la narrazione poi lo dimostra anche no, il grande, la grande attenzione il grande successo delle serie no? ma questo è poi è il discorso, noi ce ne occupiamo spesso non a caso no? c'è, c'è un desiderio, una voglia rinnovata rieditata, ripensata di eh, di racconto. Nicolò Gioia, noi ti ringraziamo molto sì. e ti sì. salutiamo perché ci hai raccontato molte cose, sì. eh, da quello sì. che abbiamo capito i film italiani sono stati in ballo anche fino alla fine, non è che c'è Sì, allora
5: guarda, sì, una, due, 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 due mi due, due minuti prego. due cose, perché invece... Certo. Poi... Sì, sì, ma i film italiani sono stati... Dico una cosa che non rivedo niente perché ha dichiarato la stessa che Blanchett, cioè il, il film su cui si era molto discusso, che poi alla fine non ha preso premi, che è il film di, eh, di Gianfranco Rosi Notturno è stato fino alla fine appunto in in discussione e tutti quanti cioè almeno per esempio la presidente di giuria pare che sia andata lei personalmente ieri mattina da Gianfranco Rossi a dire che nonostante il grande rispetto che ha per i suoi film Uh, poi appunto i premi sono di meno dei film che, che scritto in ballo certo. e quindi uno, come dire a un certo punto ci sta. Questo eh, per dire anche le dinamiche: poi i film italiani vincono, non vincono. Pensate, no? Se facciamo una, una statistica, visto che prima giustamente era fatta Dario, se voi prendete gli ultimi 5 anni della mostra del cinema di Venezia, questo pochi giornali l'hanno scritto, quindi come dire, eh, lo dico io. Eh, nel, nel 2016 non c'è stato nessun premio per l'Italia nel 2017 non c'è stato nessun premio per l'Italia nel 2018 non c'è stato nessun premio per l'Italia nel 2019 cioè l'anno scorso ha vinto il miglior attore Martin Eden e poi ha preso un premio um, Franco Maresco con la mafia non è più quella di una volta e quest'anno appunto la Coppa Volpi a ehm, Francesco Pavino. e questo per dire appunto che come dire è andata se vogliamo fa- porla come dire, in termini sovranisti, è andata meglio quest'anno <ride> che altri anni eh, da questo punto di vista. Poi pensate, io sto in giuria, ma come Dario sa facevo parte della selezione quando fu preso... Eh, sacro Grà in concorso di, di Gianfranco Rosi, che era una cosa all'epoca ardita, cioè prendere in concorso un documentario, una cosa che Venezia certo. non faceva come dire, eh, quasi mai. Vo- poi qualcuno si è presa con Cate Blanchett eh, sui giornali dicendo che ah, non aveva considerato i premi italiani, ma quello stesso qualcuno che si era presa con Cate Blanchett poi invece l'aveva elogiata quando due anni fa la presidente a Cannes aveva premiato Marcello Fonte e Alice Rorvacca quindi come vedete è, un, è, un, è anche un gioco mm. da questo punto di vista certo. e ci, sta è, che è ci si appassiona come dice Dario ci si appassiona eh, anche per lo strega succede esattamente eh, la sì. stessa <ride> cosa eh, e quindi io capisco anche quelli che dicono se ah, siamo rimasti delusi eccetera eccetera perché cioè, come dire, la passione hai fatto una cosa ci credi dopodiché io sono anche certo e questa cosa vale per gli Oscar vale per le palme vale per uh, i leoni, vale per i premi strega, vale per i premi Nobel, poi un libro, un film fanno il loro percorso, anche indipendentemente dal fatto di aver vinto, no, ci sono libri e film che vengono premi e non succede niente, e libri e film che non vengono premi poi, e poi conquistano talmente tanto la critica del pubblico che rimangono nel tempo. Quindi io darei... succede
3: ci... anche a Sanremo, ah, ma... quindi eh, possiamo, qui. possiamo <ride> fare. <ride> succede esatto. sempre.
2: Nicola Grazie, Grazie, Grazie Nicola La Gioia. Gioia ti salutiamo con una clip da un altro dei film premiati è stata premiata l'attrice vanessa kirby con pieces of human she does like you no so she
6: she did just buy his car she did but it was also a statement too she bought the car knowing i could buy the car she wanted to minimize me it's not here next room that's why she bought a minivan she wants to emasculate me <laughs> that's a good horn Ooh. the power i need it
0: was so jealous
6: Oh, my goodness. Who cares what's needed things? Fuck her. What, is, what does it matter? It doesn't matter. It's just... It doesn't matter at all. That's what matters right there. Look at that thing. <laughs> oh, my God. And she got it gray like her Whoa. soul. It's wonderful. It's her spirit Whoa. color. This is us now. Yeah, it is. Yeah, that's what matters right there. Cloth seats matter. Oh. Seat heaters matter. Airbags matter. I think
0: you're gonna look really good at this.
6: Oh yeah, this is it for me.
0: <laughs>
6: <laughs> Ooh. Oh. Ooh. The three of us matter. Yeah. It's the tribe that matters. Who cares what she thinks? You know what matters. This one matters here. Yeah. Well, I got us something.
4: Oh my god. That is so cute. Hey. Wait, is it? Is this the wrong way around? That's
6: the right way around.
4: No, it's upside
6: down. No, it's, that's how I did it. It was a choice. It's my <laughs> daughter. Wonky, interesting, charming, intelligent. Modest. Modest, humble.
7: tempo per i baci sperati, desiderati. Tra i banchi della prima di, grandi sempre gli stessi un po' troppo stessi per piacere ad una così
2: Max Pezzali con lo strano percorso e fa un riferimento molto preciso a qualcosa che è avvenuto oggi in Italia del quale la rete si sta occupando così come tutti i notiziari domani avremo pagine e pagine sui giornali giustamente proprio perché oggi è il giorno in cui si torna a scuola non in tutte le regioni ma veramente in tante regioni e per farci raccontare questa giornata che cosa è accaduto non è accaduto per ragionare proprio sullo strano percorso noi eh, ci spostiamo eh, idealmente eh, a Parma proprio perché abbiamo al telefono Sara 10. Eh, buonasera eh, signora buonasera, buonasera. Eh, Sara 10 eh, è una docente, eh, insegna eh, musica al liceo Marconi proprio di, di Parma e abbiamo anche Lorenzo Frassanito Credo, spero che l'accento sia giusto Lorenzo
0: Sì, è, è giustissimo, buonasera a tutti è
2: giustissimo Buonasera e benvenuto. Allora Sara 10, eh, come sono andate le cose? Che cosa è stato un primo giorno di scuola eh, ovviamente eh, molto diverso no? da, da tutti quelli che ognuno di noi ha vissuto da studente o da, o da genitore. Che cosa è accaduto al liceo Marconi di Parma?
1: di Marconi abbiamo rimodellato e rimodulato completamente lo svolgimento delle lezioni come penso in tutte le scuole ma trattandosi la nostra di una scuola di 2200 studenti con provate a immaginare anche il personale ausiliario, i docenti, eccetera, abbiamo dovuto innanzitutto vabbè, mettere in sicurezza le aule, e questa è una cosa che ci accomuna a tutti, però ho notato che la, la cosa più catastrofica in un certo senso, che ci ha cambiato completamente le abitudini, sono state gli ingressi e le uscite anche dei ragazzi. E io ho avuto anche stamattina l'avventura di fare la lezione in una classe prima e per i primiti, come li chiamiamo noi, anche in senso un po' forse con un certo tono di nonnismo, però affettuoso, e i primini erano normalissimi, cioè per loro era una cosa del tutto normale perché era il loro primo <ride> giorno di scuola, quindi immaginaranno che sarà fa così. Farò dice se si si così, <ride> <ride> ecco. Non avevano sguardi sperduti, non tanto più dei primini degli anni passati. Ecco. Io ho avuto un'emozione fortissima <ride> perché i ragazzi che di solito mi raggiungevano con una certa prossimità, anche fisica in realtà mi guardavano da lontano, mi sorridevano, sbracciavano, cercavano il mio sguardo anche le da lontano soprattutto all'ingresso della scuola per salutarci, ma anche tra di loro è successo questo e, non ho avuto il senso di, un senso negativo assolutamente no perché quello che hanno preparato i nostri colleghi nei giorni scorsi, soprattutto la vicepresidenza è una macchina che proprio minuziosamente è stata messa a punto per rendere oggi la giornata più tranquilla possibile quindi penso che sia andata così anche per gli altri ecco, la, la cosa strana è questa, questa emozione e soprattutto fatemelo dire anche Lorenzo che è un ragazzo che io vedevo abbastanza regolarmente a scuola, io oggi lo incontro per radio a voce ma ancora non l'ho visto da da parecchi mesi, Eh. quindi c'è tutto questo senso di sospensione che che è difficile Eh è un
3: po' questo, questo No, certo, questo rinizio, questo rientro, un grande rinizio, Radio 3, eh, tutta la giornata eh, i programmi di Radio 3 si sono collegati con le scuole per dar voce a queste storie, a questi inizi, a questi incontri o non incontri. Una, ovviamente la fatica di organizzare la didattica è tanta, eh, a volte è possibile che le attività diciamo, collaterali eh, ne soffrono, almeno all'inizio, però voi al liceo. Ehm, eh, di Parma, eh, professoressa, 10: fate anche un'attività radiofonica. No? Per questo, Lorenzo, che è uno studente, eh, da quello che abbiamo capito, che è il caporedattore di un programma addirittura di cinema. È vero, Lorenzo?
0: Eh, esatto. Io porto avanti questo progetto radiofonico ormai da tre anni, e dall'ultimo Beh. anno ho coinvolto anche due miei compagni di classe. E insieme abbiamo creato questo programma che si chiama Il buono, il brutto e il cattivo e ci occupiamo diciamo, di cinema e di tutto quello che ruota attorno a questo argomento qua. Eh, ma
2: Lorenzo beh, avete beh, scelto eh, questo mi... titolo perché, perché uno fa il critico buono, l'altro il <ride> brutto o brutale e, e poi eh, c'è il critico cattivo?
0: Eh, no, in realtà i ruoli sono ancora un po' incerti, l'abbiamo <ride> scelto perché siamo in tre e diciamo è venuto quasi automatico no? citare questo capolavoro però Capo diciamo che subito. i ruoli sono, sono ancora <ride> del vero. tutto incerti eh,
2: pensa, pensate, eh, Lorenzo
3: che penso tipo... <ride> Che cadenza Italia, ha questo sì. vostro programma radiofonico e che, e che approccio ha, nel senso, parlate dei film che sono in sala, mh, parlate dei film che vi piacciono, mh, che tipo come è organizzato in, pochi, in un minuto e mezzo Lorenzo, come è andata, come sta andando? Ok,
0: allora, eh, in realtà noi parliamo di tutto, delle ultime uscite sì. così come di quelle più vecchie. Eh, parliamo anche molto di curiosità quindi eh, una corsia parallela rispetto a semplici recensioni Eh, e in più eh, il nostro programma è eh, diviso in rubriche quindi in ogni puntata ci sono delle rubriche ricorrenti che noi ci siamo divisi Eh, per esempio i miei due compagni avevano deciso di introdurre una rubrica tutta sul mondo orientale che è un mondo che eh, qui in Europa è ancora abbastanza sconosciuto, quindi parliamo davvero di, di tutto quello che ruota attorno al cinema, io ero più sulla sezione appunto recensioni perché sono quello che diciamo un po' ci tiene di più nel vedere i film e nell'analizzarli poi e scrivermi le, le recensioni da solo, che è una cosa che mi piace davvero tanto, quindi si sì, è suddivisa in questo modo.
2: In questo modo qua. Uh, Sara 10, volevamo uh, appunto chiederle... Come al liceo Marconi di Parma, come vi regolerete? No? Perché poi ogni scuola magari si va uh, tre giorni, poi per due giorni si fa ah. uh, la lezione da remoto. Come vi regolerete voi?
1: Allora, in questa situazione attuale, salvo ovviamente novità, eh, non so dire, però è garantita la didattica in presenza per tutte le classi, dato che sono riusciti a, ad attribuire a ogni aula l'esatto numero di studenti. Infatti il nostro liceo ha tre corpi fondamentali, lo scientifico, l'indirizzo scientifico, quello delle scienze applicate e quello del linguistico che tradizionalmente erano in tre edifici abbastanza vicini, diciamo nello stesso quartiere ma eh, separati. Ecco in questo caso proprio per garantire la capienza esatta eh, di ogni aula, eh, insomma che tutti i ragazzi possano avere la lezione diretta in presenza, troviamo delle classi dello scientifico nel linguistico, delle classi del linguistico altrove e quindi... Da un certo punto di vista si è più mescolato, però devo dire ho dato un'occhiata nelle aule e c'è una certa aria che gira, cioè proprio i banchi sono separati abbastanza bene, garantito il metro, appunto, imposto anche da, dalle regole. Quindi pare insomma che per adesso si riesca, almeno oggi abbiamo fatto lezione, lezione come sempre con bene, i ragazzi un bene. po' più lontani, eccetera.
2: Allora, eh, buon, buon anno scolastico naturalmente, grazie, grazie moltissimo grazie. Sara, grazie. Sara 10. E... Lorenzo Frassanito e noi ascoltiamo un, un così qualche secondo di quel capolavoro che ha dato appunto il titolo al programma dei nostri concorrenti delle Sceo Marconi di Parma il buono e il cattivo
0: sai quanto vali adesso? no quanto
7: valgo? 3.000 dollari eh, 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 il mondo è diviso in due amico mio
2: quelli che hanno la corda al collo e quelli che la tagliano Solo che il collo dentro la corda
0: è il mio. Sono io che rischio. Perciò la prossima volta voglio più della metà. Sì, è vero che tu rischi. Ma no, io taglio. E se tu mi abbassi la percentuale... Sigaro? Beh, potrai sbagliare la mira. Ma
5: se sbagli, devi sbagliare sul serio perché chi mi frega e poi non mi ammazza, vuol dire che non ha capito niente di Tuco.
4: <ride> niente!
2: <ride> que- questo appunto, Bene. il buono, il brutto e il cattivo, insomma, che fa sempre piacere ascoltarlo naturalmente. Eh certo. abbiamo in scaletta, ma magari ne parliamo domani o dopodomani, anche il film di Charlie Kaufman, Uh, sto pensando di finirla, uh, di finirla qui Però abbiamo veramente approfittato no, Della disponibilità di Nicola La Gioia Che ci ha raccontato un po' il lavoro E soprattutto è stato molto utile Questo riepilogo di come sono andati poi I film italiani negli ultimi cinque anni A Venezia no? Perché sì, è, vero. Cioè, poi, no, è strano Dario Uno dimentica dopo pochi mesi Non ti ricordi più chi ha vinto chi non ha vinto perché eh, ha vinto e quindi quest'anno non è stata un'eccezione se ragioniamo. Si
3: si Eh... ricordano spesso le polemiche poi meno i palmares Eh, trovo comunque che Nicola abbia dato un'indicazione piuttosto io sono convinto, sono straconvinto, al di là di tutte le lucubrazioni che si possono fare, i complottismi, eh, che veramente una giuria giudichi con, con la pancia, con la testa, ma senza stare a guardare troppo leggi di mercato, produzioni oppure categorie, Eh, sono abbastanza convinto di ciò. Quello che diceva Nicola, che però è un dato di fatto, che negli ultimi anni hanno vinto dei film che impongono e propongono una narrazione forte eh, al posto di film invece forse più spostati verso linguaggi artistici più eh, anche raffinati se volete, ma eh, meno narrativi, ecco, questa è una riflessione importante che noi Enrico facciamo in verità, eh, tu hai citato le serie, ma insomma eh, eh, forse stiamo raccogliendo i, non i frutti, insomma è un, è un discorso più grande ecco, che comunque riguarda anche il cinema.
2: No, riguarda, riguarda il cinema, ed è curioso che poi dopo i cinefil, con tutto il rispetto, no, di altre generazioni, alla quale appartengo anch'io, visto che non sono un giovanotto, ancora rimangono molto eh, legati a un'idea di, di cinema a, a tutti i costi arte, che va anche bene, però poi spesso non è arte, sono delle croste cinematografiche, eh, cinematografiche no? non, non sempre quando l'arzigogolo, la piroetta estetica poi corrisponde a, a qualcosa, questo non significa che bisogna fare solo film narrativi, no? io ho visto ad esempio uh, Era d'Orizzonti e ho avuto la possibilità di vederlo a Roma, a Guerra e Pace, no? che è un documentario che, uh, in cui c'è un impianto estetico molto, uh, molto forte, quindi non è un film narrativo nel senso più lineare eh, possibile uh, ed è molto riuscito ed è molto uh, interessante. No? Però appunto i, i tuffi carpiati eh, al cinema non sempre eh, significano valore, anzi siamo arrivati alla fine. Allora domani avremo una puntata ricchissima, forse ancora più ricca di quella eh, di oggi, proprio perché ci portiamo dietro alcune delle cose. Stasera se vi capita, se avete Netflix o avete degli amici che hanno Netflix, date un'occhiata a questo... Uh, proprio sto pensando di finirla qui no? perché è un film che viene adorato oppure viene rifiutato in blocco e così domani magari ne parliamo in modo più uh, ragionato hai il cast dei titoli di coda Dario? Certamente tu, allora, le curatrici Francesca Levi e Maddalena
3: Gnisci poi in questa prima puntata post-Venezia abbiamo avuto l'onore di essere mandati in onda da Enrico Murgia eh, abbiamo sentito chiaramente il tocco poi Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favoro, insomma il, il nostro tripode redazionale eh, inossidabile poi i nostri ospiti, Nicola Laggioia e la professoressa Sara Dieci e il conduttore eh, Lorenzo Fra, eh, Frassanito eh, dal liceo appunto di Parma per il nostro collegamento Enrico eh, Magrelli e Dario Zonta e domani e per tutta la settimana
2: con voi State bene